0: 朝日新聞。ポッドキ
1: ャスト
2: 。朝日新聞の安田恵子です。引き続き、那覇総局長の木村司さんにお話を伺ってまいります。前回の続きからお伝えします。で、あの辺野古が、そして結局一番の争点であり。辺野古阻止を訴える玉木さんが再選したわけですけれども。玉木さんの県政運営はなかなか厳しいよっていうことなんですかどういうことでしょうかこれからですかはい。これからで
0: すかあ、はい、そうですね。あの、今後はもちろん、まあ、これまでも大変なんですけど、今後4年間も、まあ、非常に厳しい状況には変わりはないですね。あ、さっきですね、あの、はい、大事なことを言おうとしたことを思い出したんで、ちょっと今の話と関係あるんで。はい。ちょっと前にその、さきさんの公約が説得力がないって話があって、おそらくそれを聞くと、いや、デニーさんのだって説得力ないんじゃないのって思う人もいると思うんですよね。うん。あの、こう反対って言って止められてないじゃないかそう
2: 、そうですよね
0: 。うん。あの、そういうツッコミが来ると思ってもいたんですけど。すいません
2: 。<笑><笑>いやで、今からでした。はい。そうそう
0: 、それが関係ある、今後4年にも関係あるんで、あのー、伝えすると、この点、私は少し認識が違っていて、あの、まあ、丁寧に丁寧にこう、現場も含めて見ると、もちろん政府、日本政府もアメリカ政府も姿勢は変わってないっていう意味では、止めることはできてないですし、埋め立ても4分の3の区域で海だったところが埋め立てられて陸地化は進んだんで、そういう意味では止められてないという言い方はできるんですけど、一方で全然注目は、こういう文脈で注目されてないんですけど、玉城知事がその、えー、さっ先とその南尺地盤が見つかったことで、政府が設計変更を沖縄県に申請をしたのに対して、玉城知事が不承認としたんですね。はい、これでその、今、日本政府は困ってる状態なんですよね。つまり辺野古の沿岸部の4分の3の区域の埋め立て工事が、えー、沖縄県知事の承認がないと進められない。田武知事は県知事の権限を行使することで、今、辺野古の工事の大半を止めてる状態が起きている。うん、実際起きているんです。これはとてつもない大きな知事の権限ですし、日本政府としては、日本政府からすれば本来この知事選にやっぱり勝たないと工事を進められないっていうのがベースとしてあったんですね。はい。っていうのが多分あまり一般に認識されてないというか、あまりこう、むしろそれより止め、止められない止まらないっていうのがかなりこう広まってるんですけど、現にそういう今言った文脈では止めてる分です。だから政府は指示を変えるか、あるいはいろんなこう手を尽くして、知事から承認を得るっていうことをしないと、工事が完成しないっていうのは大前提にあるんで、ここまではいいですかね
2: 。はい、ここまでは OK です
0: 。はい。で、あの、先ほどの質問に戻ると、はい、今後4年っていう話ですよねそうですで。今後4年がほぼほぼ間違いなく予想される。のが、まあ、まずは前提として、やっぱり、あの、こういう今回の知事選の結果もありますし、あの、ここまでの、まあ、知事選に限らず、県民投票ですとか、様々な調査も含めて、沖縄県民のこの辺の小説が認められないっていう意思は、まあ、どなたかがそこが、そこがたい民意って言ったりですねあの、してましたけど、やっぱりこれだけの状況があって、なお、反対を示すっていうことの重みっていうのをきちんと受け止めて、うん、日本政府、日米政府は再考をしないといけないっていうのは大前提ですが現実に起きていくことは今のところその政府交換の発言等からすると、えー、今までとスタンスは変えませんということだと思いますでじゃあどういうことが進んでいくのかっていうとさっき言ったその政府としては玉城知事から設計変更の承認を得ないといけないんで、はい、そのために、えー、現実には、えー、最低今のところわかる限りで3つの裁判で、県と国が争う裁判で、えー、国が勝たないと工事が進められません。でうん、それが、えー、もしかしたらもっと増えるかもしれないです、裁判としては。はいで期間としては、まあ、裁判ですから、あの、何ヶ月とか何年って言い切ることはできないんですけど、まあ、1年という人もいますし、2年とか3年かかるかもしれない。あの、政府が勝つとしてもですね、政府が期待通りのような裁判結果が出るか、あの、三権分立ですから、それはわかりません。っていう状況があるんで、まずは、ベースとしてはそこが大きな焦点になります。で、ただ、あの、ま、なんで、司法判断っていうのは、あの、政府とは別ですから、政府が期待通りの結果が出るかわかんないんですけども、ここまで、農法をめぐる裁判、国と県の裁判では、えー、政府側に有利な判決っていうのが積み重なってきてますので、うんえー、そうすると、まあ、今回も政府が国側が、えー、勝つ可能性が高いんじゃないか、う見方が、多くあります。あの、単純ではないと私は思ってますけど、基本的にそういう見方があって、じゃあもし仮に、えー、この軟弱地盤を前提にした設計変更申請の不承認の裁判で、うん、県が全て負けてしまった場合、どうなるのかっていうのを考えることが次の段階だと思うんですけど、でここで、えー、玉城知事が、えー、できることっていうのは、権限、法律に基づく権限としては、何か手続き的なこととしては、今のところ具体的には見えてません。もしかしたら何か、あの、探していくと出てくる可能性はゼロではないんですけども、取材上、今のところの取材でも具体的な権限は出てこないんで、何か手続きとしてこれまでのような権利許可を得なきゃいけないっていうのは、大きなものはちょっと見えてない状態なんで、なかなか苦しい状況に追い込まれることが予想されます。うん、で、あの、まああの、知事、玉城知事があの選挙に勝った後に、えー、語ってるのは、まあ、世論に対して訴える。で、特にこれまでと違ったのは、まあ、国連、国際社会にも訴えていきたいということを言ってるのは、まあ、従来と違うところ。ではありま
2: すうん、ただ今のその一連の木村さんのお話を聞いてもいやだってでもこれ辺野古阻止ってできるのって思っちゃったのが裁判にまず勝てるかどうかもわからないしこれまでの実際に埋め立て承認取り消しの訴訟とかたくさん訴訟ありましたよね。その中で国が勝ってきた勝,ち勝訴を積み重ねてきたっていうのも事実としてありますよね。まあもちろん個別の裁判なんで判断する裁判体も別になっていくので同じような結論になるとは全く思わないですけれどもただ、うーん、そういう準備を霞が関は当然してるわけですから勝つためのこれまでの経緯を見るとどうなんだろうか時間がか、時間はすごくかかって工事を進められない時期っていうのは長引くかもしれないけれども阻止はできるんだろうかとは思ってしまうんですが、それと、この長引けば長引くほど、これは玉木さんにとってもダメージにはなりませんか辺野古をめぐる訴訟は続いてるけれども、辺野古移設を断念させます。辺野古移設は絶対に阻止しますっていうのは、できるかはっきりしない状況で、かつ一方で普天間飛行場の使用は続くとなると、玉木さんにとってもダメージにはならないでしょうか
0: あのー、玉木さんにとってダメージになるっていうふうに言うことはできます。が、今の言い方は、完全にその、なんていうんですか、ね。政府の責任みたいなものとかを放棄してる。うんうん、まずその、不天間危険性云々っていうのは、あの、これもまあ立場によっていろんな見解があるんですけど、辺のこい説とは別に不天間の危険性は除去しなきゃいけないっていう考え方もありますし、で、そんなの無理だろうっていうのももちろんあります。で、一方で、じゃあ、辺野古移設を、ああ、普天間を危険性、除去するために辺野古移設を早く進めなきゃいけないっていう考えもありますけど、そもそも辺野古移設、その軟弱地盤でそんなできるわけないだろうっていう見方もあるんですよね。だから、うん、今の議論はちょっと乱暴な感じが、そもそもするんです。で、その上で、あの、もちろんその玉木さんにとっては厳しい状況であることは間違いなくて、それは大前提。あ、う、の、ん、もちろん、それを、そこをなんか、そうじゃないのっていうつもりはさらさらなくて、だから、あの、二期目はより一層厳しくなるっていうのはあるんですけど、た、うんうん、だ、そもそも、あの、か、完全に工場ストップできない、えっ、ー、と、要するに、中止、日米がもう、へのくやめますっていう状況に行くような状況が、えー、道筋は全然見えてませんけど、日米、政府が決めたことが容易には進まない状況を、一都道府県の知事が作ってるっていうことも間違いなくて、で、おそらく今後は大事になってくるのは、もちろんこの不詳におめぐる裁判もそうですけど、この予算と、その軟弱地盤をめくる工事の含めて実現可能性みたいなことも、もっと大きな議論になってく、とならなきゃいけない問題なんだろうなというふうには考えてますけど
2: この予算っていうのは、辺野古工事の総工費っていう予算っていうことですか
0: あそうですね。あの、当初というか、ある時期には3000億ぐらいって言われてたのが、三尺地盤の見つかった後に、まあ、1兆近く、1兆円近くの予算に膨れ上がって、えー、まあ、それで本当にできるのかどうかっていうのは分かりませんけど、一応政府はそう言っていて、まあ、沖縄県なんかは、もう少し大きな額になるっていう資産を。出してしてはいまたけども、はい
2: 、だけどこれはやっぱりそのさっき玉木さんも選挙後に言ってたというように日本の世論に訴えたりとかアメリカの世論に訴えたりとか国際社会の世論に訴えたりとかそういうことが必要になってきそうだなと思ったんですけどこの世論を動かすって難しくないですか今本当に実現可能性があるかどうかがわからない計画が進もうとしてるんだよっていうことを広く認知してもらうためには何が必要なんでしょうか
0: え、朝日新聞がもっと沖縄報道を取り上げるってことですか<笑>なるほど。まあ、でも例えばそういう意味だったら世論調査で、この前知事選の後に、えー、と共,共同通信だったかなは、えっ、ー、と、世論調査をまあ、いろんなその政権の支持率とか、えー、様々なことを聞いている世論調査をした中で、はい、玉城デニー知事が再選したにもかかわらず、移設を進める政府の姿勢を支持するかしないかっていうのを、全国で、全国の世論調査で聞いているんですよね。そうすると、支持しないが 57.1%、支持するが 34.2% っていう数字が出てるんですよね。うんで多分こういうのが、あの、辺野古に関わって全国の世論調査に聞くっていうのが最近、めっきり少なくなってしまってるんですけど、多分、これはとても大事なことだと思いますし、この国葬の問題とか、旧統一協会をめぐる問題ですとか、こう、あらゆるメディアが世論調査をかけて、納得していないとか、反対であるとかっていう、全国民の世論、多数派世論というのを、こう、調査して、結果的にそれが浮かび上がって、かつそれが政権支持率に大きな影響を与えてるっていうことで、政,政権側も自民党もこの対応を、やっぱり、あの、まあ、十分ではないとはいえ、説明をもう少しするようになったりですね、うん、対応を変えてるって現実があると思うんですよね。こうこれがまさに世論が政治を動かすって、こういうことだと思いますし、そういうことって多分、言い換えればたくさんあって、メディアにいる立場としては、まずは世論調査で聞いてほしいなというか、知事選でこうやって全国大きく扱ってね、一面で報じた、こういう結果が出て、じゃあ今、今全国の人たちがどんな風にこれを受け止めてるのかっていうのをまず聞いてるのはなんか、スタートラインというか、うん、かなというふうには、それでどういう結果になるのか分かりませんけど、スタートラインかなというふうには思いますし、世論って非常に難しいんですけど、まあ、過去のその、米軍基地の再編とか、縮小をめぐる、この過去の歴史っていうのを丁寧に紐解いていくと、まあ、その研究者の方たちがいろんな機密解除された文書とかを分析してですね、あの、様々な専門書をがあるんですけどそういうのをこう見ていくと、やっぱりそのアメリカ、特にアメリカ側の,その当局の方が、いかにその国民世論というのを意識しながら、米軍基地の縮小とか再配置というのを決めているかというのが、そういう秘密文書からも浮かび上がってきているというのは、まあ、歴史が明らかにしているところなので、なかなかこう目に見えづらい。でですね、わからないんですけど、米軍、米軍の話を出るとどうしてもその地理的なこととか、まあ、特にその軍事上の必要性ってことを強調される。まあ、そうなんだろうなってどうしても思っちゃいますけど、専門性が高いですから。でも現に決めてきてる過去の政策決定過程を見ていくと、それだけで決まってるっていうのっていうのは、ほとんど出会ったことがなくて、本当にさまざまな要因で、予算の話もありますし、そういう要因で、こう、米軍の、こう、位置が決まって,ってるっていうのは経緯なんで、そういう意味で、まあ、世論っていうのはとても大事な、沖縄県民の世論も大切ですし、国民の一般の世論っていうのも大切ですし、という話ですかね。<音楽>
2: SDGs シンプルに話そうパーソナリティの木田光ですニュースの現場からをお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか最近よく聞く SDGs という言葉優等生的、綺麗事、不散臭いそんなイメージを持っているあなたも大歓迎まずはシンプルに話してみませんか複雑な世界がちょっと生きやすくなるかもしれませんアプリから SDGs シンプルに話そうで検索してください。しかしやっぱり難しいですね。あの、一、地域の首長選ですよね。沖縄県知事選っていうのは47都道府県のうちの一つの知事選なのに、知事選の結果最大の争点となったことを地図が実現するためには、今、国民世論に訴え、国際社会に訴え、動かしていくしかないとなると、大変な話ですよね。なんかこの、やはり沖縄県民にとってきちんと生活していくっていうのは、まさに暮らしそのものの話であるんですけれども、一方で自分たちだけではどうしようもできない話だなと思って、ここにいつもなんかもどかしさを感じますけど、木村さんどうですか今回取材してみて
0: 。いやもう、それはおっしゃる通りなんです。やっぱりこう、候補者の訴え、まあ一番最初に取材したのが2010年だったんですけど、まあ辺野古が争点だと。対、は、立、い、で、対立、どういう主張なんだっていう時に、どういう知事を選ぶかによって、大きくその結果には影響がある。まあ特に今回だったら、佐き真さんが勝てば、政府、まあ辺野古の工事を多分一気に進む。玉木さんが勝てば、一気に進むことにはならない。っていう多分違いなんですよね。はい。これもちょっと歪だと思うんですけど、この歪さんにも問題があると思いますし、やっぱり候補者の訴えがなんとかなんとか求める。こうしますと言えないんですよね、うん。政府にこういうことを求めていきます。その求める優先順位をどこに置くかっていう部分が、どうしても中心になってしまうのは、沖縄のやっぱり、枯れてる状況。まあ、まあ、簡単には米軍基地が連在している、極端に集中させられてるっていうことの結果なんで、そこは非常に歯がゆいと言いますか、あの、しん、しんどいなというか、どういうか、どういう人が知事になっても苦しい状況っていうのは続きますし、でもかといってやっぱり選んだり、意思表示することは、続ける必要がとても大事なことなんで、はい。っていう、そこの葛藤がでもあるんでし、しんどいですよね。前、前もしんどいって言った気が、なんか、なんかの時に言った気が。<笑>えーはい、あ、そうそう。で、今なんか、一個思い出したのが、あの、知事選が始まるときに、はい。解説というか、まあ、視点、記事を書いて、要するになんで沖縄県知事選って、その全国、トップニュースで扱われるようなんですかなんで重要なんですかって話を書くときに書いたんですけど、はい、国政とか日米安保に影響するからっていうのは、まあ、もちろんそこがあるからこそ沖縄県知事選がこう全国、全国メディア、まあ、本全国し朝日新聞とか大きいメディアとかですね、あるいはその政府が力を入れて関心を持つっていうのは大前提としてはあるんですけど、まあ、あとはその緊迫する国際情勢の中で、日米安保の、まあ、実態である米軍基地をこんなに抱える地域のリーダーを選ぶ、どういう人になるかとても重要ですよねっていうのはあるんですけど、まあ、普天間返還とか辺野古移設っていうのは日米にとって重要課題であり続けてますから、でもその、やっぱりそういうことがあって、た上で、でもその地域には、140万人余りの人の暮らしがある。これが一番大事なことなんですよっていうのを書いたんです。はい。で、でもなんかこれを書いて、書いたらその、身近な人にその、なんかハッとさせられたっていうわけですよね。うん。社内の人から。つまり、沖縄県人選大事だよねって、国政にも影響する。で安保が関わるから大事っていうところでこう見るのは、それそれで正しいんですけど、でもやっぱちゃんとそこに暮らしがあってっていうことを忘れちゃい、忘れてたら問題だと思うんですけど、忘れちゃいけないっていうことをまあ最初に呼びかけさせて、というかまあ書かせていただいたんですけど、うん、今日みたいな話もいろいろこう複雑な話をしてますけど、それはやっぱり日々の暮らし、経済の話もその貧困、子どもの教育の話も基地問題も全部くるめて全部暮らしをめぐる話ではあるんで、そういうのを大事だ,だな、ということを改めて思いますよね。だからこそ歯がゆかったり、しんどかったりするんだと思います
2: 。うそうですね。復帰50年の沖縄で知事選というのは大きな出来事の一つだったと思うんですけれども、今後も沖縄にとって重要な選挙あるということですか木村さん
0: 。そうですね、あのー、まだまだ、もちろんいろんな選挙があるんですけど、特に注目しているのは、10月16日告示、10月23日投開票の那覇市長選
2: 。うん、これ、またすぐありますね。そうですね。<笑>これは今、どういう構図になってますでしょうか、今のところ
0: 。これはですね、あの大枠としては、知事選と同じ、オール沖縄対。自民党という枠組みにはなってます、うん。ただ、ちょっと単純な状況にはなくて、えー、今日話に出ているその、今回の知事選っていうのは沖縄の政治状況から、まあ、流動化してる、えー、中でのものだったんじゃないかっていう、えー、考え方を少しお伝えしましたけど、はい、それがこう今後どうなっていくのか、っていう一つの何か、あの、分岐点って言ったら大げさかもしれないんですけど、方向性が何か見えるかもしれない重要な挙というふうに見ています。というのは、現職の、現職というか、現在の市長の白間美希子市長が今2期目で引退を表明したんですけど、はい、この方っていうのはもともと、小長武史前の元知事の後継として、小長知事がオーロキナーで、知事、オーロキナとして知事選に出た8年前に、小長さんの後継として、長市長選に出て、当選をされて、これまで2級務めてこられた方なんですけども、えー、引退するにあたって、その、覇市では、自公対、自故政権対オーロキナーの選挙構図っていうのは、那覇市ではなくてもいい。うん。そういう構図じゃなくてもいいんじゃないですかという趣旨のことを引退にあたって発言しているんですね
2: 。それはどういう意味でしょう
0: えっ、ー、と、まあ、あの、地元紙の報道とかですね、これまで経緯を含めて、ちょっとその、あの、見た手で言ってしまうんですけど、千穂馬美子市長がおっしゃりたいことは、その、死後対オール沖縄っていうのの、今、最大のポイントっていうのは、辺野古移設をめぐる問題なんですよね。はい。で、えー、辺野古移設の問題、めぐる問題も、まあ、白松市長も辺野古移設反対と明言されてる、かなり強く言ってる方なんですけど、えー、同時にというか一方で、那覇市は、それとはまた別のさまざまな那覇市独自の課題があります。はい、那覇市を回していくれ。それはもちろん、教育とか福祉とか、子育てとか、当然様々な課題があるんで、そういうその姿勢運営について、優先的に次の市長には取り組んでもらいたい。あるいはその、自公とオール沖縄っていう対立ではなくて、もっとそれを枠組みを超えたような形で、横では対立するけれども、他の問題では一致できるっていうようなことも視野に入れて、そういう発言をされたんじゃないのかなというふうに、受け止めてはいます
2: これはつまり今の対立構造のままだと本来やりたい実現したい事業っていうのがなかなか難しいなっていうことの表れなんですかね
0: どうしてもあのエの問題大事なんですけどそれでいろんな時間を、まあ、特に県,県政なんかはかなりの時間を使われてしまってますんで、まあ、それはそれで大事なんだけどもじゃあ那覇市においてはもっと違うことに時間を使いたい。いろんな政策を進めたい。ということ、うん、そういう整理でいいと思います。で、えっ、ー、と、そういう中で、じゃあ誰が市長選になるのかって言ったときに、一人目が、オール沖縄が擁立したのが小、オナが亡くなった、オナガ前知事の次男のオナ武竹春さん。さ
2: っきおっしゃってた、県議だった方ですね
0: 。はい。市長選出るということで県議を辞めたんですけど、えー1人目で、二人目が自民党県連が擁立したのが、知、え、念、ー、さんという方なんですけど、この方が白市町の副市長。小、はい、長さんの後継の白市町の副市長だった方が自民党から支援を受けて出ます。つまり、で、この方もちょっと言えば、白市長の前の小長市長時代、小長武史市政の時にも、市の幹部として、まあ、あの、まあ、非常に小長武史さんとも近い方だったんですね。はい、ある意味その、長武氏の後継のような文脈で、一人はオールな、一人は自民党に分かれて、選挙戦を戦うというような形になっています。
2: それぞれ今のところこういう訴えをしていきますよっていうのは明らかにされてるんですか主な公約、主な主張というのは。まずですね、あの
0: 、細かくは出揃ってないんですけど、ただ印象的だったのは、さっきのその、白間市長の、事故対、オール沖縄の選挙構図は沖縄、那覇ではなくてはいい、那覇市ではなくてはいいって言ってる状況に対して、えー、尾長竹春さんは、ネコをめぐる問題も、那覇市においても、やっぱり大事な、えー、争点の一つだったかな、うん。あの、那覇市にとっても大事な課題だから、もし那覇市長選の候補者たるものを、辺野古小説に記載する考えも明示するのが、明示することが欠かせないという趣旨のことはおっしゃってました。うん、この点、その知念さんが、自民に支援される知念さんが、えー、は、基本的には、容認の立場で出るかどうかで非常に揉めてたんですよね
2: 。容認とははっきり言ってない
0: 。自民党県連が、候補者を決めるにあたって、辺野古移設に反対しないというのを立候補の条件としていて、これを知念さんは受け入れたということ
2: です、うん。反対しないっていう条件っていうのもなんか難しいですね
0: 。難しいですね。うん、だから、知念さん自身は、まあ、あの、小長武さんと長く、市政に当たってきた方なんで、尾長武さんの考えっていうのを非常に大切にしてきた、とされてます。なんで、うん、えー、その中で自民党の支援を受けると言っても、稲子施設でいいですよというのは、やっぱり簡単には言えない。ということ、うん。でも、自民党県連としては、こう、まあ今回、佐喜真さんもね、辺野古論人という立場でなかったんで、当然それで一緒に同じ立場でっていうことを一つのラインにしたい中で、まあぎりぎりの折り合い、折り合い点というかですね、ということだったと理解してます
2: 。優退する城間市長は、自分の後継にはどちらがいいというような発言はしてるんでしょうか
0: ここが目下、あの、県内政局、沖縄県内政局的には最大の関心地で、えぇ、ー、さんが近々、ま、あの、いずれ立場を明らかにするというふうには言ってたと思いますけど、うん、えー、なかなかそこを表明しきれないまま、えー、知事選においては玉木デニーさんをしっかり応援されてましたが、どうするのか。で、一方で知念さんは、えー、佐喜間さんを応援するっていうことを、中約束しながらも、あまり、こう、目立って応援をしなかったようで、ここに対しての自民党の中には、こう、批判があるとか、まあ、非常に両方ともですね、両方とも、あの、様々、それぞれの立場で、今後の動向も気になるところではあります
2: 。沖縄の市町村選挙では、オール沖縄勢力が推す候補というのが敗れてきてますよね。これは、その白間美紀子那覇市長が訴えてたように、対立するだけだったらなかなか地域の課題っていうのを解決するのは難しいよっていうことの現れなのか、それともオール沖縄対政権、そういうもう対立軸が、なかなかもう沖縄の中では保てなくなってきて支持というか集められなくなってきてるのか、どうなんでしょうか
0: 。いやのややこしい話なんです。ややこしいというか、なかなか、あのー、そもそもその、オールオ縄キナ対事公の対立は、というか、オールオ縄キナっていうのは、辺野古移設反対でまとまってる政治勢力なんで、はい、それ以外の課題については、まあ、原8部、原6部とかっていう言い方もしてますけど、うん、大きく3つですけど、まあ、基本的に辺野古移設反対でまとまってるんで、それ以外は特に何か政策があるわけでもなければ、一点があるわけでもないんで、辺野古が争点となるような選挙においては、オーローキナー対自公っていうのは、文字通りオーローキナーが、あの、訴えが問われるんですけど、それ以外の選挙、石垣市長選とか、沖縄市長選とか、うるま市長選、南城市長選みたいなものっていうのは、基本的に辺野古移設をめぐる話は直結してませんので、じゃあそこで、そもそも地方議員が多い自民党と、辺野古でまとまってて他では特に一点を見出してないオーロキナーが対立するっていうのがそもそもその政党でもなければ、そういう選挙を戦う組織でもないんで、実態としてはあまり意味がないのかなというふうには私は思ってるんです。うん、それが、やっその、長武さんが、オロキナっていうのを立ち上げたときに、非常に大きな勢力になったんで、で、しかもその政府との対立構図っていうのが、すごく、くっきり生まれたんで、それがその地方選挙への行が関係ないところでも、その対立構図っていうのが、次々次々,々できていくんですけど、やっぱり実態としてはなかなかその、従来のその、地域の、それぞれの地域の課題がある中、のまあ、知恵も欠縁も含めてですねそういう中の選挙なんであまりこの知事選とか国政選挙とこの市長選っていうのを一緒くたに見るっていうのはあの実態がと実態を見えなくしてしまうのんじゃないかなというふうに思ってます
2: うん。オール沖縄が推す候補が何々市長選何々町長選で敗れたであると玉木デニーさんが主張していることの後ろ盾となってきた人が弱まっているのかなって印象もあるんですけれども、必ずしもそうじゃないんじゃないのかなということですか
0: 。ああ、あの、そういうふうに理解してますし、もしかしたら、その、そういう、その、いろんな市長選とかで、そういう話が出るときのオールオキナっていうのは、実態としては、給料の確信に近いのかもしれないですね。確、う、信、ん、では非常に弱まってますから、次々と負けていくっていうのは、まあ、流れとしては理解ができると言いますか
2: 。その話を那覇市長選に戻すと、その、小長武さんの次男の竹春さんか、あるいは尾長市長時代に幹部でもあって、現在の那覇市長の、那覇市長の下で副市長を務めている知念さんか。どっちが勝つとどんな意味を持ちそうだっていうのはありますか
0: 重要なのは、はいもちろん、長竹原さんが勝って、オール沖縄、これはまさにオール沖縄と自民の戦いではあるんですよね。那覇市なんで、野永さんが勝てば、その、やっぱりその那覇市というか、玉木県政にとっては大きい、非常に大きな一生だと思うんです、うん。やっぱり県の中心ですから、那覇市がどういう政治産すかっていうのはとても大きな影響を、あの、いろんな場面で与えていくと思うんで、そういう意味で、うちさんが勝てば、玉木さんにとっては非常に苦しい立場には、<笑>いそうなっていくとは思います。で、ただ、その、やっぱり今後注目っていうのは、それだけではなくて、じゃあその、白馬市長がどっちを支援するのか。うん、特にもし、ち年さんを支援した場合は、やっぱり白馬さん市長は、ロ木さんの中でも中心的な人物でもありますから、オロキナっていう枠組みそのものが、こう、何か変化をしていく可能性を秘めるでしょうし、うん、一方でその、知念さんの支援に関わらず、その知念さんが、この自民党の支援を受けつつ、この主張っていうのが、よりこう、ウィングの広いというか、まあそれをおながさんにとってもそうなんですけど、こう、双方の訴えが、そういう自民自公とオーロキナって枠にとらわれない訴え方、うん、スタンスっていうことを示していくことになっていくと、これはこれでまた新しい、この、ここ8年続いてきた政治的な対立構図と違う形の構図っていうのが、那覇で生まれる可能性があって、で那覇で生まれるっていうのは、やっぱり大きな中心ですから、いろんなところに少しずつ、まあ、あの、影響を与えていく可能性が出てくるのかなというふうに、まあ、ちょっとその、バクッとしてますけど、今はそんなふうに考えてま
2: す。うん。投開票いつでしたっけ
0: ?10 月の23。
2: 10月23日投開票の那覇市長選。ここで沖縄、はい、那覇、沖縄の県との那覇で、新しい政治構造が生まれる戦いになるのか、結果になるのかどうかという可能性を秘めている選挙。ということで、またこちらも注目していきたいと思います。発想局長の木村つかささんでした。本日もありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。
2: 最後まで聞いてくださってありがとうございましたこの番組に関するご感想をぜひお寄せくださいツイッターのコミュニティや投稿フォームから書き込んでいただけますと幸いですまた番組のフォローやレビューもお願いします朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の安田恵子がお伝えしましたそれではまたお会いしましょう